0: Herr Jesus, ich danke dir für alles, was du gegeben hast für uns. Ich danke dir, dass du alles getan hast, dass deine Sehnsucht uns gilt und ich bete, dass du uns auch weiterhin jetzt begegnest. Ich bete, dass du redest, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort, dass du uns vorbereitest und dass wir das kriegen und dass wir das hören, was was du uns wirklich sagen möchtest. Danke, dass du unser Herr bist und dass du gut bist. Amen. Ihr Lieben, ich habe es schon gesagt, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, Heute geht es um eine Sache, die ihr wahrscheinlich alle schon tausendmal ähm, zumindest gesehen habt und erlebt habt, weil es geht so ein bisschen um das Ende unseres Gottesdienstes. Mach mal einfach die Höhen ein bisschen raus, dann lispel ich auch nicht so stark. Also, es es geht um was, was ihr schon tausendmal gesehen habt und äh, miterlebt habt. Es geht nämlich um das Ende unseres Gottesdienstes. Es geht nämlich um den Segen. Ähm, Da habt ihr alle schon tausendmal mitgekriegt und ihr wisst alle, um was es geht. Im Alten Testament, ähm, wenn man da von Segen redet, dann geht es eigentlich um eine ganz spezielle oder um ein paar ganz spezielle Sachen. Und ich habe überlegt. Der ein oder andere mag das vielleicht noch kennen. Leute, die ungefähr so alt sind wie ich oder älter, mögen diese Werbung vielleicht noch kennen. Es soll eine einschlägige Sparkassenwerbung sein. Und ich habe gedacht, die beschreibt eigentlich total gut, was Segen im Alten Testament bedeutet, wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen würden.
1: Nein, der Schober! (lacht) Schröder! Mensch, ewig nicht gesehen.
0: Setz dich! Wie geht's dir? Gut, hier. Blendend! Warte mal. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Meine Pferde und meine Pferdepflegerin. Aber in der Schule da war's. Mein Anlageberater.
1: Wenn's
0: Also es soll keine Schleichwerbung für die Sparkasse sein, ich bin da gar nicht, aber ich fand eigentlich diese Werbung, ich fand diese Werbung eigentlich wirklich gut, ähm, weil sie zumindest so ein bisschen das beschreibt, was im Alten Testament den Segen ausmacht. Vielleicht nicht die Pferdepflegerin und auch nicht der Anlageberater, aber ähm, ich glaube, wir würden uns doch heute auch als gesegnet bezeichnen, wenn wir wissen, dass am Ende vom Monat unser Gehalt stimmt und ich genug Geld habe zum Leben. Wir würden uns doch als gesegnet bezeichnen, wenn wir eine Frau oder einen Mann an unserer Seite haben, der uns ergänzt. Wir würden uns gesegnet bezeichnen, wenn unsere Kinder gesund sind, wenn wir gesund sind. Wir würden uns doch als gesegnet bezeichnen, wenn am Ende des Monats auch noch was übrig bleibt für unseren Luxus, wo wir investieren können und sagen können: Mensch, uns geht's gut. Und das ist so ein bisschen das, was Segen im Alten Testament ausmacht: Reichtum, Fülle. Fruchtbarkeit und so weiter. Und was ganz spannend ist, wenn wir heute über Segen reden, dass unser Text und Paulus heute es eigentlich ganz anders macht. Dass nämlich all das, was wir jetzt vor Augen haben, wir einfach mal zur Seite tun, weil Paulus macht einen Unterschied. Und sagt, heute geht es nicht um den Segen, den ihr alle kennt und den man sich so schnell vor Augen hat, sondern heute geht es um was anderes. Und wir wollen einfach mal auf den Text hören, der jetzt gleich gelesen wird aus dem Epheserbrief im Kapitel 1, die Verse 3 bis 14. Dann wisst ihr schon so ein bisschen, um was es geht.
1: Epheser 1, 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, wie wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit.
0: Danke. Also wer aufgepasst hat, ganz am Anfang den ersten Vers, da markiert Paulus schon einen Unterschied und sagt, okay Leute, ihr kennt alle den Segen, wie er verstanden war, mir geht es heute nicht um diesen Segen, sondern es geht mir um den geistlichen Segen. Und davon will er reden. Es war ihm also wichtiger, das genauer zu bestimmen und er nennt es geistlicher Segen und ich glaube, schon allein das könnten wir jetzt aussteigen und sagen, wir machen eine eigene Predigt draus, weil in einer Welt, wo es immer höher, schneller, weiter, größer, teurer, schöner ähm, eigentlich die Superlative sind, da müssten wir eigentlich drüber reden, was es heißt, Segen ähm, als geistlichen Segen zu erfahren. Aber das wäre eine eigene Predigt wert. Für Paulus ist der liegt der Wert des Segens woanders. Es geht ihm darum, dass der Segen, der geistliche Segen, das ist, was wir in Christus erlebt haben. Und wir haben es heute schon in vielen Liedern, in Christ Alone, ja, alles, alles nochmal drin, was Jesus für uns getan hat. Wir haben es gesungen. Dieser Text macht nochmal alles durch, was Christus für uns getan hat, was Gott schon vor aller Zeit vorher bestimmt hat und beschlossen hat. Und das ist das, was Paulus vor Augen hat, wenn er redet von geistlichem Segen. Und das wiederum kennen wir doch eigentlich aus dem FF. Also wenn unsere Kinder jetzt gerade unten im Kindergottesdienst sind, dann wird es so sein, dass sie auch heute wieder eine gute gute Botschaft von Jesus mitkriegen. Und schon von ganz klein an wird, wird uns und wird ihnen gesagt, hey, Gott liebt dich. Wenn du an Jesus glaubst, sind dir deine Sünden vergeben. Und du hast das ewige Leben. Du bist gut, du bist erdacht du bist gemacht, Gott hat sich was gedacht, als er dich geschaffen hat. Und ich glaube, sowohl die Kinder mittlerweile als auch ihr, wir haben es schon so oft gehört. Und es ist so oft Teil dieser Verkündigung, weil es das zentrale Thema auch ist des Evangeliums. Und trotzdem, interessanterweise, ist die letzten Jahre so, dass obwohl wir das so oft schon gehört haben und obwohl wir so oft davon geredet haben und obwohl wir das so oft verkündigen, dass er es immer mehr Menschen werden, statt weniger. Und ich sage das gleich mal, es ist nicht nur die Jungen, also es ist alt wie jung, die kommen und die immer mehr werden und sagen, ja, Basti, das habe ich alles gehört, das weiß ich auch alles, das ist alles richtig und gut, aber in meinem Leben spüre ich davon gar nichts. Das verändert mein Leben nicht. Das hat in meinem Alltag eigentlich keine Relevanz. Ich spüre das nicht. Ich spüre nichts von diesem geistlichen Segen. Das weiß ich alles, aber ich spüre es nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht, wenn wir es uns eingestehen, vielleicht weiter verbreitet ist, als wir das denken. Und ich möchte deshalb heute mit euch zwei Dinge anschauen, die uns hindern, diesen geistlichen Segen zu erleben. Und zu erleben, dass unser Leben sich verändert und dass wir zu dem werden, wo, wo Gott uns schon vor aller Zeit her bestimmt hat und uns erdacht hat. Zwei Dinge möchte ich an zwei Bibelstellen festmachen. Ähm, genau, Wir steigen ein mit der ersten Stelle. Es geht um die Geschichte von Jakob. Vielleicht kennt ihr sie schon. Ich erzähle sie noch mal ganz kurz. Die Geschichte von Jakob. Jakob ähm, hatte ziemlich viele Kinder. Da ja, könnte einen Sportverein aufmachen, so viele Kinder hatte er. Ähm, und Jakob hat einen entscheidenden Fehler gemacht, in seiner Kindererziehung. Ähm, er hat nämlich seinen Sohn Josef irgendwie bevorzugt behandelt. Und jeder, der schon mal Jungschar gemacht hat oder der Kinder hat oder der in der Schule ist oder im Kindergarten, der weiß ganz genau, was passiert, wenn man Kinder, wenn man ein Kind oder zwei oder drei bevorzugt behandelt, was mit den anderen passiert. Neid ist nämlich ganz häufig die Folge. Und so war das auch bei ihm, dass die Brüder neidisch geworden sind Und ähm, der Neid irgendwann so groß wurde, dass sie ihn verkauft haben nach Ägypten und dem Vater erzählt haben, dass er von einem Tier gefressen worden ist und dass er tot ist. Und sie haben ihm ein Gewand, das Jakob ihm vorher geschenkt hatte, mit Blut beschmiert und haben es ihm als Beweis gebracht. Und ganz am Ende dieses Abschnittes von von dieser Jakob- und Josef-Geschichte, da steht ein Satz, den wir meistens vermutlich keine große Bedeutung zumessen, weil er für uns ganz normal ist und weil es sich normal anfühlt, dass es uns so geht, wenn wir das erleben. Und da heißt es, und all seine Söhne und Töchter kamen, ihn, kamen zu ihm, um ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid zu meinem Sohn in die Grube fahren. Wir wissen, dass die Geschichte ein bisschen anders ausgeht. Josef ist gar nicht tot, sondern verkauft und sie sehen sich auch später wieder. Aber das war die Perspektive von Jakob in diesem Moment. Dass er bis zum Tod, bis er selber im Grab liegt, diesen Schmerz nicht überwinden wird und nicht überwinden kann. Dieser Schmerz, der ihn immer wieder daran erinnert, der immer wieder da ist, der sein Leben nicht loslässt und vielleicht Gibt es solche Situationen auch in eurem Leben, die jetzt sofort aufploppen, wenn wir von Schmerz reden, weil, weil Gott vielleicht nicht das getan hat, was wir erwartet haben. Also ich kenne das gut in meinem Leben. Ja? Für mich war das schwierig. Ich hab, als ich mir mein Knie kaputt gemacht habe, ja, da ähm, war ein Unterweiser, ein Prediger aus England, und äh, wir wussten schon alle, der kommt aus dem charismatischen Bereich, und der hat viele Menschen schon geheilt, und ich dachte, ja, jetzt endlich, Jetzt endlich geht's los, jetzt kommt mal endlich jemand, der heilen kann und ich dachte, einwandfrei, ich gehe mit meinem kaputten Knie dahin, der legt einmal die Hand auf und alles ist gut. Es war nicht gut. Ähm, So war das und das war ein Schmerz. Es war ein Schmerz, der mich getrennt hat von Gott, weil ich mir nicht mehr sicher war, wie ist das eigentlich mit dir, Gott, auf was kann ich eigentlich vertrauen? Du sagst mir das so oft, dass du heilst und wir lesen es so oft, aber was ist eigentlich die Realität? Und kann ich dir eigentlich vertrauen? Das ist ein Schmerz. Und ich glaube, dass ihr das vielleicht auch kennt. Ob das jetzt Mobbing in der Schule ist, wo man schon so oft dafür gebetet hat, dass es aufhört. Ob es der Tod oder die Krankheit ist von einem geliebten Menschen. Ob es einfach nur unsere Gebete sind, die nicht erhört worden sind oder zumindest nicht so, wie wir es uns gedacht haben. Oder ob du vielleicht einfach nur daran zweifelst, dass Gott dich gut gemacht hat. Und dass du Selbstzweifel hast und denkst, du bist nicht genug. Ich glaube, all das ist der gleiche Schmerz, den Jakob damals verspürt hat. Und vielleicht kann man sich eine Zeit lang davon ablenken und sagen, okay, ich mache mal was anderes, aber dieser Schmerz bleibt. Und ich glaube, es ist der Teufel, der uns dann immer wieder einredet und diesen Schmerz immer wieder hervorbringt und sagt, guck mal, so gut ist doch dieser Gott gar nicht. Das, was du alles erlebst, so gut ist er doch gar nicht. Und er nutzt diesen Schmerz, der da ist. Und sagt, siehst du, bleib weg von diesem Gott, es lohnt sich gar nicht. Vielleicht findet ihr euch wieder in solchen Situationen. Die zweite Bibelstelle, die ich mit euch angucken will, haben wir in den letzten Wochen schon oft gehört, deshalb nur ganz kurz. Es ist die Geschichte von Petrus. Dieser Petrus, der immer Feuer und Flamme war und sogar gesagt hat, er geht mit Jesus in den Tod und dann war es plötzlich der Hahn, der sein Leben verändert hat und der, der ihn daran erinnert hat an das größte Versagen seines ganzen Lebens. Und es das heißt im Text, er weinte bitterlich. Er weinte bitterlich, weil er sich selber nicht vergeben konnte. Weil er nicht sagen konnte, okay, ich vergebe mir. Und ich habe gedacht, vielleicht ist auch das eine Situation, die ihr kennt. Dass man irgendwann im Leben mal so einen Bock geschossen hat, dass man sich nicht vergeben kann. Ich kenne solche Situationen aus meinem Leben, wo wo man am Spiegel vorbeiläuft und denkt, um Himmels Willen, guck lieber nicht rein, weil eigentlich ist da nur Versagen und Scham. Und man will gar nicht mehr reinschauen. Und es gibt auch Leute hier aus der Gemeinde, Ich hatte gerade ein Gespräch, wo jemand bitterlich geweint hat darüber, dass er seine Schuld nicht zurücklassen kann und dass man immer und immer wieder daran erinnert wird, an das, was man nicht schafft und jeder Anlauf, den man neu tut, es besser zu machen und richtig zu machen und jedes Mal, wenn man scheitert, wird es so, dass es noch mehr dazu beiträgt, dass wir uns schlechter fühlen und wenn man dann schon ganz unten ist und wenn man schon sich selber nicht vergeben kann, dann, dann kommt auch noch der Teufel und sagt, ja siehst du, du hast es wieder nicht geschafft. Du hast es wieder nicht hingekriegt. Hast du nicht gestern noch das und das gemacht, was du letztes Mal gesagt hast, du machst es nie wieder? Hast du es nicht wieder getan und jetzt willst du hier im Gottesdienst Lobpreis machen? Jetzt willst du dich hinsetzen und die Hände heben und jetzt willst du beten und Bibel lesen? Was soll das denn? Du du darfst gar nicht. Du darfst gar nicht mehr zu Gott kommen. Guck doch, wie schlecht du bist. Ich glaube, das ist der Teufel, der uns das immer wieder versucht einzureden. Und vielleicht kennt ihr auch diese Situation, dass man sich schämt und nicht mehr zu Gott kommt. Und ich glaube, wenn ihr euch wiederfindet in diesen diesen Zweien, dann gibt es eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen können und was wir tun können. Und ich glaube, das eine ist, dass wir versuchen, wie die Kinder von Jakob zu machen. So heißt es, Sie haben versucht, ihn zu trösten und abzulenken und sie haben gedacht, naja, ist doch alles gut, wir nehmen ihn mal mit irgendwo hin und dann kommt er auf andere Ideen und andere Gedanken. Und vielleicht klappt das sogar eine Weile. Ja, und es gibt, das möchte ich nochmal sagen, es gibt bestimmt in unserer Gesellschaft, in unserer Welt heute genug Möglichkeiten, sich abzulenken und sein Gewissen zu beruhigen. Da gibt es einige, da würden wir heute nicht fertig werden, wenn wir anfangen würden, aufzuzählen. Und ich glaube, eine kurze Zeit wird das vielleicht funktionieren, bis uns die Realität unseres Lebens wieder einholt und der Schmerz wieder da ist und die Schuld wieder da ist, spätestens wenn es ruhig wird und wir nachdenken. Und dann sitzen wir wieder in unserem kleinen Gefängnis. In unserer kleinen Kammer, die uns nicht rauslässt. Also keine gute Möglichkeit. Ich glaube, die zweite Möglichkeit ist einfach so zu tun, als wäre nichts passiert und wir ergeben uns einfach unserem Schicksal. Und ich glaube, dass das tatsächlich häufiger passiert, als wir es denken und als wir es gerne hätten. Ja, das passiert nämlich so, wir leben unser Christsein einfach weiter, als wäre gar nichts gewesen. Wir können immer noch tausend Geschichten aus der Bibel zitieren, wir wissen immer noch über unser Bibelwissen, wir können die ganze Heilsgeschichte runterrattern, wir wissen alles noch, aber wenn wir ehrlich sind, spüren wir gar nichts mehr. Unsere Gebete werden stumpf, unser Bibellesen wird langweilig, weil in Wirklichkeit wir schon lang weg sind, weil der Teufel zu uns eingeredet hat, dass wir nicht zu ihm kommen dürfen und Schmerz und Schuld uns trennen. Und äußerlich ist alles okay, aber innerlich stimmt es irgendwie nicht. Es reicht nicht aus zu wissen, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich glaube, dass diese Wahrheit in unser Herz fallen muss weil nur da, wo es in unser Herz fällt, in unser Lebensmittelpunkt, die Liebe Gottes tatsächlich auch was verändern kann und uns wirklich rausholen kann aus dem Gefängnis und aus diesem Käfig, in dem wir uns wiederfinden. Und das bringt uns zur dritten Möglichkeit, die letztendlich im Text schon angelegt ist, wo es heißt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Ich glaube, darum geht es. Ich glaube, der Heilige Geist kann all das bewirken, was wir uns selber nicht geben können. Dass wir das, was wir im Kopf schon lange verstanden haben, und das gut ist, dass wir es verstanden haben, dass es irgendwann in unserem Herzen ankommt, dass es in unser Herz fällt. Wir haben letzte Woche Pfingsten gefeiert und ich glaube, darum geht es auch heute. Es geht darum, dem Heiligen Geist und Gott in uns immer mehr Raum zu geben, dass er irgendwann lauter reden darf, als all die Vorwürfe, die der Teufel uns macht. Das heißt, heute nochmal ganz bewusst Gott, dem Heiligen Geist, Jesus, Raum zu geben, in unserem Leben zu wirken. Das heißt, und das ist nicht leicht, aber es heißt, dran zu bleiben, wenn ich es gar nicht spüre. Es heißt, zu beten, obwohl ich denke, ich darf nicht beten, aber sich weiter dessen auszusetzen, was Gottes ist und in seine Gegenwart zu kommen. Es heißt, an ihm dran zu bleiben. Es heißt, offen zu sein für sein Wirken. Es heißt, mutig zu sein, die Schritte zu gehen, die Gott uns vorgeht. Und ich glaube, der Heilige Geist in ihm und er in uns, in ihm liegt die Kraft, dass wirklich Lebensveränderung passieren kann, dass sich was verändern kann, dass diese Wahrheit in unser Herz fällt und wir endlich zu dem werden können, was Gott schon lange vorher bestimmt hat, nämlich Kinder Gottes, die mit, mit all dem, was sie ausmacht, leben für ihn und zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich glaube, wo, wir, wo, wo er wirklich in unser Herz kommt, da werden wir heil an unserer Seele. Und ich glaube, da wo wir heil werden und wo der Heilige Geist oder wo Gott uns verändert, da werden wir immer mehr zu dem, was er sich gedacht hat. Zu Kinder Gottes, die ihm Ehre machen die zum Lob seiner Herrlichkeit leben. Und deshalb soll das heute die Einladung sein, Pfingsten nicht so schnell aus dem Gedächtnis zu verbannen, sondern mitzunehmen. Sigi hat es gesagt, Trinitatis, es geht darum, wie verändert sich eigentlich unser Leben, wie geht es eigentlich weiter, wie geschieht Nachfolge, wie verändert sich was, Wie, wie kommt das, was wir alles gehört haben in unseren Alltag. Und ich glaube, das ist ein erster Schritt, immer wieder Gott einzuladen, dass er lauter ist als unser Schmerz, Und unsere Schuld, die uns immer wieder anklagt. Ich will noch beten. Jesus, ich will dir klagen für alles Schwere, das gerade auch da ist. Für all die Momente und Situationen, die jedem Einzelnen gerade eingefallen sind. Und es gibt bestimmt welche. Ich will dir klagen und dir gleichzeitig danken, dass du darum weißt und dass wir nicht alleine sind. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz alles vollbracht hast und getan hast. Ich danke dir, dass diese Wahrheit über unserem Leben steht und Realität ist. Und ich bitte dich, dass du immer wieder deinen Geist in unsere Herzen schenkst, der uns verwandelt, der uns zu dem macht, was wir in deinen Augen sein sollen. Ich bitte dich, dass du lauter und größer bist in unserem Leben als Schmerz und Schuld, Und dass du uns zu dem machst, was wir sein sollen. Ich bitte dich, dass Freiheit in diesen Raum kommt. Dass Heilung in diesen Raum kommt. Mit dir. Ich bete, dass du unsere Herzen berührst und sie erfüllst. Danke, dass in dir Leben ist. Danke, dass in dir Veränderung ist. Und danke, dass wir zu dir alles bringen dürfen. Du bist unser Gott. Und du bist gut zu uns. Und dafür danken wir dir. Amen.